0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Не советуем.
1: Всем привет! Это Радио Комсомольская правда Санкт-Петербург. И сегодня мы с вами что-нибудь опять не насоветуем. Итак... По сложившейся уже традиции главный редактор журнала «Панорама-ТВ» Алексей Блинов с нами. Здравствуйте,
2: да, Алексей. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер.
1: Тро Барбаросса.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: А мы теперь по будем здороваться. Ольга Марк. Совершенно справедливый. Начнем мы, наверное, сегодня все-таки с актуалочки. Открытие Олимпиады в Токио. Друзья мои, это же праздник, который всегда с нами. Мы всегда раньше смотрели Олимпиаду.
2: Можно я скептиком сегодня побуду? Но Чуть -чуть. Я думаю,
0: что мы все побудем, потому что, наверное, это все-таки первые Олимпийские игры, открытие которых мы не смотрели.
1: Ты смотрел?
2: Я смотрел, да. Меня а, хватило на полчаса. из
1: «Магикан». Я последний
2: из «Магикан». Надо мной издевались уже в моих эфирах все, кому не лень. И... Но я четко вот уперся, думаю, посмотрю.
1: Полчаса?
2: Включил, да. Меня хватило на полчаса, потом кровь из глаз потекла. Ну и, в общем, совсем плохо все стало. От я зависти, я от радости. Решил... а Что не так, Тро? А все не так. Это самое отвратительное открытие, которое я видел. А я Олимпиады смотрю, наверное, 76-го. Нет, вру, с 80-го года. До свидания. -го. Ну, это было вообще как? одно из лучших. Это закрытие. Я понимаю, я это имею в виду, что вот
1: это ты тоже видел, а, да? Да,
2: я У -у -у. это все видел. В Крыму, так он кстати, медведем. Я тогда был медведем. Который... Да, я улетал. Это, я левый глаз медведя был тогда по размеру, потому что мне это в тот момент было 5 лет. Вот. Я помню, кстати, всю Олимпиаду, особенно как наши в баскетбол врубились тогда. Почему-то вот прям помню все. Может, а,
0: это 72-й год Мюнхен?
2: Нет, это 72-й год Мюнхен мне было минус 3 года. Соответственно, я еще даже не был кап флисерый, но в принципе... Таким образом вот, мы
1: узнали, сколько это у Барбаросси лет. Да, Дальше.
2: Старый, как у мамонта. Вот, так, возвращая... зуб. Да, зуб. возвращаясь к нашим баранам, очень грустная, печальная церемония прощания с Олимпийским движением. Вот я бы охарактеризовал его так. При этом она... это совершенно не коррелирует с тем, что творится на дорожках, площадках, коврах и прочих спортивных инструментах Олимпиады. Да -да. Потому что там реально татами, там творится прямо огонь, и там просто все очень здорово и круто. Ну подожди, а какая Но...
1: разница? Как открываются Олимпийские Огромная игры? Разница. Потом это же, подожди, Огромная это, разница. Это дело
2: Поля, минуту: 60% процентов японцев проголосовали против проведения Олимпийских игр. И до сих пор у них сейчас там проходят демонстрации, которые пытаются отменить эти игры. Говорит я думаю,
1: что если бы э, петербуржцев спросили, насколько они за э, евро и вот за то, все, что это было, там, алые ну, и просто конечно, против, мы за
2: рубль. Зачем нам евро?
1: Вот я тебе об этом и говорю. То мы бы наверняка проголосовали против. Вот я, например, была четко против. А я что... за. О, Алексей, спасайте.
2: Алексей тоже за, я... потому что он футбольный функционер в прошлом.
0: Я думаю, что здесь мы говорим немножко о другом. Мы с вами перед тем, как войти в студию, как раз разговаривали о, наверное, роли спорта в жизни. А
1: как мне... она изменилась. Да,
0: и мне кажется, что очень серьезно изменилось отношение наше к спорту. Если раньше это было реально противостояние двух систем, и по большому счету это была такая меганациональная идея, она у нас, в принципе, внутри осталась. Другое дело, что всякие конфликтные ситуации с ВАДой и так далее привели к тому, что мы теперь боимся собственной тени. Наши спортсмены не могут выступать с надписью «На груди России». Мы вынуждены прятаться за какие-то сокращения олимпийских комитетов. Вы знаете, мне кажется, что это планомерно подготовленная акция по дезавуированию и по разрушению именно отношения, прежде всего, российского к большому спорту. Неуважение к нам как к стране, неуважение к нашим спортсменам как к реальным героям, как к реальным э, людям, которым подражают миллиарды э, людей в мире. И, вы знаете, мне кажется, что э, вот открытие Олимпийских игр как раз практически это и показало. Вообще показало, как мне кажется, такое наплевательское отношение к большому спорту в принципе, извращенность нормальных олимпийских принципов, когда Пьер де Кубертен начинал и возрождал олимпийское движение, то основная его задача была это мир, дружба и равнодоступность всех стран к тем соревнованиям, которые проводились. Вот на сегодняшний момент, к сожалению, какая-то группа товарищей может легко отправить на покой и не допустить до Олимпийских игр игр Людей, которые готовили, готовились многократно При этом там астматики из Соединенных Штатов и Канады и Австралии Совершенно спокойно с теми же препаратами Показывают меньшие результаты Но они всегда стоят на пьедестале и держат в руках золотые медали Зачем нам такой спорт? Вот зачем нам эти Олимпийские игры, почему мы должны это смотреть? То есть получается,
1: вот. что сама идея, она уже дискредитирована настолько, что у нас не возникает вот этого ну, Кстати, есть интереса такое, к спорту.
0: Заграничное Димитров, слово, киков, перезапуск. Вот на самом деле олимпийское движение требуется перезапуск. Вот, к сожалению, все э, функционеры, которые на сегодняшний момент в этом движении присутствуют, я имею в виду мировое, они себя уже съели изнутри, и на самом деле уважение к ним, как к реальным функционерам, не осталось.
2: Знаете, Алексей, а я хочу шкуру Родченкова приколоченную на стену Кремля гвоздями. Реально, вот, чтобы она там висела на показ... показательно, и чтобы все ходили на нее, смотрели. Слушайте, мальчиш-плохиш был всегда. Это
0: правда. За банку но... варенья
2: и корзину печенья он продал военную тайну. Но мы никогда, наша страна никогда в жизни не позволяла таким вот образом себя... Э Слушай, а давайте вспомним. А, -а, -а, -а Provin... изволь, извини, ]겠어? пожалуйста, И, да, я все-таки продолжу момент угу. свой этот самый. Но вот спортсмены сами, вот то, что вчера творилось на фехтовальной дорожке. София Великая против Софии Поздняковой. Я считаю, это лучшее, что было в олимпийском спорте ну, как минимум, за последние там 3-4 цикла. Такого напряжения, когда одна страна выходит в финал и бьется, ну, в прошлый раз, правда, тоже у нас было то же самое, да, но только вместо Софии Поздняковой была девочка, не помню, к сожалению, фамилию имя, тоже наше. Но вчера это был просто огонь. То, что сделал наш Тайквандист, первый раз в истории российского спорта, он выиграл Олимпиаду по тэквондоду. Со с года мы не выигрывали гимнастику, мужскую групповую выиграли вчера. Ну, какой-то
1: скандал. Даже с гимнастикой. Первый
2: раз за 25 лет мы выиграли плавание индивидуальное на спине. Причем не просто выиграли, а золото и серебро у наше. То есть, как бы нам объявляют санкции, нас гнобят, нас обвиняют в допинге. Нам делают все, чтобы мы не выигрывали. Мы выходим и выигрываем. И сейчас мы, по-моему, на третьем месте в общем зачете, а будем, скорее всего, наверное, на втором, а то и на первом. Мы рвем китайцев, которых не никто не может порвать. И это все под жесточайшими санкциями. Поэтому, ребят, давайте больше санкций, мы будем больше выигрывать. Но шкуру Родченкова приколотить надо.
1: То есть мы э, трогали за то, чтобы все-таки смотреть Олимпиаду вопреки, да? Но, ну, ну, предположим, не зашло нам открытие. Ну, мы... как-то вот все это плохо, все это Оля, не так. давайте
2: гнобить функционеров, которые допустили вот это. Но зачем трогать спортсменов? Спортсмены отдают, кладут свои жизни для того, чтобы выигрывать для страны, а они все равно выигрывают для страны. Труд, ты,
0: кажется, ошибаешься. Мы вот как раз спортсменов не трогаем, а их уважаем да, всячески
2: поддерживаем. За это я вас уважаю мы, мы, еще мы больше. Мы говорим
1: о том, что, в принципе, вот эта вот тема, она как-то э, благодаря власти или благодарили общей обстановке Она как-то настолько стала Как сказать токсичной. Вот, не, токсичной и неприятной Просто не хочется Мне, например, не захотелось смотреть открытие Олимпийских игр
2: Открытия нет, а ты посмотри сами соревнования Не оторваться не оторваться. Когда ты видишь, как наши там э, от счастья прыгают до потолка Гимнасты, которые с 96-го года Близко не подходили к медалям И тут вдруг они выигрывают золото Это же, ну
0: Скажи, Дро А, -а, -а. У нас еще ожидает закрытие Олимпиады
2: Mm, да Ты с... будешь рекомендовать э, Нашим слушателям? Обязательно, Алексей, обязательно Потому что э, ничего нет Прекраснее, чем смотреть на позор Своих врагов Это же здорово, когда они хотят отжать у нас курилы А сами не могут Wi-Fi сделать Ой, В олимпийском городке
1: Какой-то кровожадный еще говорят Накал, к, все. к холодильникам доступа не дали или что-то типа того. Там какие-то картонные кровати,
2: антисекс, понимаешь? Какие-то вот мелочи
1: вот, вот эти вот олимпийских маленьких унижений.
0: Ну давайте откроем <как> страшную тайну. У нас же тро профессиональный пиарщик. вы же прекрасно знаете, чтобы для того, чтобы отойти в сторону. От великого и неприятного лучше разговаривать про кровати антисекс,
1: чем разговаривать про
0: тех японцев, которые стоят с факелами и про плакатами под объектами. С плакатами «Путин наш президент». Они просят, чтобы Олимпийские игры не проходили. Ну это особое Ну,
1: отважение. Да, кстати, если граждане страны были категорически против, может быть, все-таки не надо было проводить эти Олимпийские игры? А Но
2: если делать все, что хотят граждане, <как> то временами получится, что будет еще хуже. Слушайте, а вы знаете, вообще, если честно, вспом... вспомнить историю, там же
0: у Японии с Олимпийскими играми все время были проблемы. Ну да. Они ни разу нормально как-то не разрешились. То жара стояла в Токио такая... То, что огонь и... там
1: что-то было и... не зажечь что
0: началась... В 40-м. Да. да. Война, ну, первая это война. началась в 40 -м. потом в шестидесятом году была страшная жара, и они перенесли... А кондиционеров-то
2: у них не было, известный факт Японии. Ладно,
1: друзья мои, у нас же время подходит к концу. В 64-м, прошу И что, все-таки мы призываем вас всех смотреть и болеть за наших спортсменов во что бы то ни стало.
0: А давайте мы в один голос вы что, во-первых, мы чемпионы, а во-вторых, мы должны поддержать наших ребят, которые в очень трудных условиях и с провокациями, с созданием дополнительных трудностей они все-таки побеждают. Так что Ура! мы чемпионы. Мы чемпионы. Не советуем. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Не советуем.
1: Вновь возвращаемся в эфир и так напомню, что в эфире Алексей Блинов, Трубор Бороса, Ольга Маркин. Да, благодарю тебя. И вот мы переходим к следующей теме и будем а, размышлять, советуем мы или не советуем. Это мы все вот листаем, например, телевизионную программу, да, и, и думаю, вот а, в Петербурге завершают съемки сериала «Союз спасения. Время гнева». Вот нам все Тро во время паузы говорил, что у него сегодня время гнева. Я так понимаю, что что-то не устроило Тро в Союзе Спасения.
2: А меня вообще в той ситуации очень много чего не устраивает. Мне не нравится героизация врагов страны и отечества. Мне не нравится героизация попыток уничтожить мое государство. А поскольку я считаю, что у нас такой исторический континуум, когда все формы правления нашего государства, ну, может, за исключением смуты 600-й 1600-х годов и, и э, 1990-х годов, это все продолжение, вытекающее одно из другого, то любые попытки уничтожить мое государство, я считаю, вообще должны предаваться определенному порицанию и забвению. И когда у нас начинают героизировать, что в советские времена улицы Декабристов, проспект Декабристов, там половина Декабристов по-русски не говорили, им переводчики требовались для того, чтобы э, допрос провести с ними. Они никоим образом не преследовали интересы России и русских людей. Особенно тех людей, которые в поле пахали. А мы пытаемся их героизировать. Никаких сериалов. Просто запретить нафиг. Рассказывать в школе, как черная страница русской истории. И не более того. Вот мое Маленько, мнение. вы видите, как сурово. Я даже молча все это слушал. Я
1: абсолютно. И,
0: и я думаю, что надо записать этот фрагмент, расшифровать. И в учебнике истории можно вставлять, как фрагмент, видения.
2: Тро Барбароса, новое видение российской истории в современной действительности. Это же новое, Алексей. Оно не новое. Оно не новое. Врагов надо предавать забвению. И предателей. Я ну, вы просто,
0: просто так, буквально, то
2: шкуру Родченкова пригвоздили
0: к
1: Кремле. Тоже предатель. Понимаешь, ты радикал. Мы уважаем радикалов. Вот в том-то и дело. Ради чего? Но мы... Давайте все-таки конструктивнее вот, кстати... я, я
0: думаю что речь идет о другом ну во первых весьма спорная все таки ситуация с декабристами спорная. Да, она такая не совсем очевидная потому что исторически они считались у нас предтечи всех революционных там, ситуаций. Герцена
1: э, разбудили. разбудили да. Это я помню. Кому да.
0: мешало, что ребенок спит. <связь> да. а, ну вот там дальше
2: терроризм породили. У нас. Такая серия.
1: Серьез... По ну подожди, я, например, в школе Жилява, изучала...
2: Я
1: в школе изучала, что они, ребята, были хорошие.
2: Это почему?
1: Потому что... Герцена просто
2: квартирные вопросы испортил. Да, это правда. Ну, как всех. Слишком большие квартиры. Слушайте, ну,
1: во-первых, у нас у меня такое ощущение, что история, она, в общем, ракурс взгляд, он меняется очень часто.
0: Вопрос в том, что вы не знаете, какой сериал. Вы посмотрели наверняка, вот был полномер, полнометражный фильм. А, был. а ты посмотрел, и... а, да? да, и, да. Ранен и вы четко да, можете да. понять, что далеко пестолет не тот пестолет, по улице которого мы ходим, и который для нас был героем. Вели они себя все далеко неадекватно. И по большому счету речь идет о том, что, ну, я не знаю, насколько историческая справедливость данным присутствует, что все-таки кто-то из них пытался занять лидирующие позиции, претендовать на монархический какие-то управленческий функционал. Так точно. Поэтому по большому счету это просто заговор в борьбе за власть. А народ и самое жалкое из того, что есть, и самое грустное, это когда ты смотришь как гибли рядовые солдаты, которых просто крошили картечью, и потом они их добивали, когда они бежали уже по льду Невы, и их там добивали, они тонули. Это обычные простые ребята, которые привыкли выполнять приказы своих командиров. Если сказано «на пушке», значит «на пушке». Если приказано «в кровь», значит «в кровь». Другое дело, за что? И вот таким образом издевательство над солдатами, наверное, это как раз здесь. Сам сериал и его формализация, при том, что снимает его Никит Высоцкий, и играет огромное количество талантливейших артистов...
1: Например, Домогаров. Ну, это к примеру, да?
0: У меня складывается впечатление, Тро, что как раз они играют тебе нару. Они на самом деле не героизируют своих исторических персонажей.
1: Ну, говорит, что вообще такие события, они подлежат забвению. Не надо
2: их пиарить, да, мне кажется, не нужно, потому что мы когда видим... И как же не
0: нужно? Вы вспомните, когда, скажем, я не знаю, там, предатели, и мы не говорим о предателях, все должны четко понимать. Оценка предательства однозначна.
1: Алексей, я объясню. Тро, История вот
2: истории не выкинешь. Фат. Нет, смотрите. Вот если мы сейчас начнем снимать фильмы про Власова, про энергейма, про прочих людей, что энергетический, что найдется... На... чтобы он русский хотите? офицер в первую очередь, российский, он русский он офицер, не русский, он ну фингерманландский офицер, окей, но это все равно была часть российской империи, да, и как говорила моя бабушка, у нас дворник русский татарин, соответственно это был русский фин, соответственно это все было российская империя и люди, которые предали свою страну, которые ушли за границу, чтобы потом бороться со своей страной, они должны предаваться за Обвинью, они не имеют права на публичность так же, как и маньяк который отсидел там вот за изнасилование этих девочек а потом попал к собчак в передачу не имеет права становиться публичной личностью просто мы не имеем права допускать такого потому что найдется 30 дебилов которые будут видеть в нем положительного героя
0: их к себе
2: вы же их приглашаете мы не приглашаем, себе. Мы не приглашаем. Вот я ни разу в своей программе не приглашал ни одну такую личность в принципе. Мало того, мы стараемся это дело не обсуждать вообще, потому что такие вещи нужно игнорировать, и тогда про них забудут.
1: Подожди, они когда-то, собственно, Чекатило в Советском Союзе не сильно, да, афишировалась эта история, однако, а и Чика... кто сейчас однако этого Однако, да нет, во-первых, это все знают, это именно нарицательное, и мне кажется, что о таких вещах стоит говорить, просто смотря в каком контексте.
0: Просто если ты об этом не
2: говоришь, это не
0: значит, что этого нет.
2: И, и гораздо больше будет
1: с сказать.
2: И... Но когда и ты об этом будешь писать книги и романы и снимать фильмы, то это точно будет. Если тогда, ты там предмету, э, предмету, этих предмету, людей Если ты этих людей делаешь
0: героями. А, а вот если ты даешь справедливую смотрите, оценку. Чисто.
2: Соглашусь, чис, с чисто, чисто, чисто наука. Э, великий психолог Роберт Челдини, который занимался манипуляциями массовым сознанием, как наукой. Написал в одном из своих произведений Как только массовое убийство э, маньяком Кого-то там, да, группы людей Попадает на первые полосы газет Либо теракт какой-то с самолетом Попадает на первые полосы газет Этот теракт в течение первого года Становится э, повторяем И эта ситуация повторяется Люди, даже видя в негативе описанное событие в Жажде того, чтобы попасть на первую полосу газет, повторяют это событие. И это психологический факт. Это наука. Нельзя этого допускать. А Ольгу
1: Бузова на первой полосе можно. Ольга Бузова
2: никого не убивала. Да,
1: но мы таким образом популяризируем полосок. Она добро... просто убьет нашу культуру. Культуру. Или Пока что Нет, никому подожди. это не а, а, а...
2: удалось.
1: Так, а ты считаешь, были что. были Ольги
2: бузова в истории.
1: Ты знаешь, Их было приведи, много. пожалуйста, пример в советское время. Я что-то не помню. Извини, в советское пожалуйста. время
2: была цензура, а в царские времена этих Ольг Бузовых раком до Китая не переставят. Царск... Зинаида Гиппиус, царские пожалуйста, тебе времена... Бузова Шесинская. тех времен.
1: А, ну извините, она хотя бы балерин была, Кшесинская.
2: Понимаешь, вот та же Гиппиус, она эпатировала, придумывала какие-то розыгрыши, еще что-то.
1: И Дружок, все. это был другой век, понимаешь, в тот век, в серебряный это век, другое, Собочин... да. Нет, абсолютно, угу. абсолютно. а сейчас ты сравни, понимаешь, ты искренне считаешь, что имя Ольги Бузовой через сто э, лет кто-то еще, блин, будет помнить.
2: Имя Зинаида Кипиус тоже никто не помнит, кроме специалистов.
1: Алексей. Как насчет имени и Бузову э, знает. Зина, Зинаида Гиппиоса? А мы современники просто с э, Бузовой, к сожалению.
0: Знаете, я думаю, что все-таки э, любой человек, который выделяется из общества, да, из общей вот массы, он все равно остается в памяти. Ну, вы посмотрите, мы как бы историю не крутили, любой человек, который отличался, даже если он носил ботинки разного цвета, он все равно останется в памяти какими-то своими определенными фрагментами. Другое дело, какова его значимость в нашей жизни? Вот это большой вопрос.
2: Но я считаю, наша сегодняшняя программа войдет в историю одним, одной вещью. Ольга Маркина сегодня в прямом эфире сравнила Ольгу Бузову, поставила его в один, в один ряд с декабристами. И я считаю, это дорогого стоит.
1: Для Ольги Бузовой? <свят> для <свят> да.
2: всех. Нет, я для я всех совершенно искренне нас.
1: считаю, что вот то, что у нас показывали по телевизору так долго «Дом-2», это просто убило большинство поколений, убило мораль. Сколько большинства раз ты поколений. смотрела «Дом-2»? Ты знаешь, мне. я смотрела раза три. Пота... Причем в разные отрезки времени. И что оно в тебе убило? Во мне ничего вот уже невозможно все. убить, потому что у меня есть некий пласт культуры. Ну, знаешь, как бы он не у всех есть. И потом, например, подрастающее молодое поколение которая как губка впитывает. Она говорит, О, прикольно. Это же модели отношений. А, так их надо строить? Класс. Так я и буду жить.
0: Так они на самом деле так и живут.
1: Конечно. А благодаря кому? Дому два. Спасибо, Ольге Бузовой.
2: Я не смотрел.
1: А ты посмотри. А Слушай, но ну
0: если модель поведения, что вместо высокой любви мы все как суслики друг с другом, то тогда... При этом вот...
1: мы теримся и ругаемся и друг ну, друга подставляем. Окей, хорошо. И это все показывается в э, prime time.
2: А вот и смотрите очень хорошо а на 20 секунд. А вспомните, как гнобили Владимира Семеновича Высоцкого в свое время точно такими же 100, словами. 100. Посмотрите, этот урод пишет такие подожди. стихи, которые вслух произносить Под, нельзя. Подожди,
1: но при этом на его спектак... А Пушкин матом, А, ну, я... а Пушкин да, матом,
2: извините меня, как писал прекрасно.
1: Что-то в советские времена они публиковали э, матерные, э, так сказать, сборники Пушкина, да, а Владимир Семенович Высоцкий, ну вот остался, знаешь ли, в фильмах остался, в записях спектаклей остался и в головах у людей. Друзья мои. Сделаем паузу. Против цензуры. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Не советуем. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Не советуем.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что сегодня мы вам кое-что не советуем. И мы продолжаем наш разговор, например, о том, что на первом канале восьмисерийное продолжение лирической комедии о приключении трех подруг на пенсии.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что тот сериал, про который мы говорим, Речь в большей степени идет о модели поведения взрослого поколения в современной жизни. То есть это 50 плюс или больше? Это хороший 50 Хорошо, 60 плюс, Это плюс. 60 плюс. 60 плюс. И, соответственно, если мы смотрим, мы можем для себя ну, примерно представлять, как наше телевидение показывает или как определенная категория людей должна воспринимать, как живут пенсионеры.
1: То есть у нас получается такая интересная ситуация, что женщин за 60 у нас в России практически не существует. Но их очень мало, их вот так вот не найдешь на улицах, в кафе их мало, их настолько мало, что никто не представляет себе. Как же они выглядят?
2: Оля, зайди в булочную Вольчика. Я думаю, это что... совсем
1: не те женщины, Нет, которых я, я думаю... хочу видеть. Вот в чем дело. И которые должны быть.
2: Слушай, это интеллигентные петербургские пожилые женщины. Это очень...
1: петроградская страна.
2: Почему? Везде, по всему городу. Э, я живу в другом районе. И они э, очень красиво, отставляя мизинчик, пьют э, свой э, как он, капучино. Да не... И закусывают прекрасным круассаном. Я считаю, это красиво со мной сегодня
1: просто взялся вот с самого начала. это вот у него какая-то шлияло? Интрига
2: должна быть в программе. А представь, я буду с тобой соглашаться Представляешься, постоянно. Представляешься, мы с тобой это выйдем вот. и подеремся. Это, это, обязательно. Это, это обязательно. И ты победишь в этой драке. Не скажи. Потому что ты каратэ занималась, а я нет.
1: Это тоже верно. Куда уж там. Я к чему говорю. Вот смотрите, была такая у нас эпохальная история. Ну, сейчас Тро опять начнет со мной спорить. Секс в большом городе. Да? о, -о, -о. Ну, сейчас, можно я два слова скажу? Да -да -да. Так вот, это, там были 30-летние, которых, значит, и наши российские э, женщины, они, значит, возмущались, но все равно смотрели, ну как же так, а что они на что они живут, а как они там, образ жизни у них, ах нет, подождите. И стали э, постепенно, ну, как сказать, мемами, э, ну, в каком-то смысле э, подражаемыми фигурами. Потому что я помню, как приезжала Сара Джессика Паркер, и какая толпень собралась просто на это нее носатая, посмотреть. которая, да? Да. Угу. Именно носатая. В туфлях? В туфлях, в туфлях. Или в туфлях да, как там, петербуржец. на иврите, да, а, да, да. На
0: боссу ног. Бо, у нее
1: были э, гольфы. Я просто у нее брала интервью, э, и у нее были такие О, чудесные. Как тебе да, мне повезло, она первая мне дала его. А, вот. и, и, э, и духи подарила со своим автографом. Туфли на платформе, да, как Анна Каренина оставила. Это я к чему говорю? К тому, что сейчас снимают продолжение этой истории. То есть, сколько там, 20 лет спустя. И э, очень, у многих воз, возникает ощущение, что, может быть, и не надо так. Вот, вот зачем вот этот вот пласт мы э, поднимаем? Может быть, не надо нам снимать ничего про жизнь, как бы это сказали вы, Алексей, интеллигентно, взрослых людей? То есть она же молодежь, там, э -эй, э, разноцветные челки, э, пирсинг и все вы прочее. Знаете,
0: про взрослых людей или людей серебряного возраста, безусловно, снимать тоже нужно. Только давайте проведем параллель. Вот у нас есть фильм, который мы старушки в бегах. Да? да? И это то, что сняли в 2021 году. И есть фильм, который снимали в конце 50-х верные друзья. Три друга взрослых путешествуют по реке а. на плоту.
1: Конечно, конечно, С да. да. Да, да, все, я вспомнил. А,
0: да, это мой любимый фильм. Это, это у многих любимый фильм.
1: Да а мужчина. теперь
0: сравнить не важно. Я недавно в Инстаграме про него писал. Шикарный. Поведенческая смешная. модель, которая есть у этих трех мужчин. Они а плывут, отдыхают, они ссорятся и мирятся между собой, но при этом в каждом месте, где они бывают, они помогают, выручают, и у них есть Социальные функция, которую они несут и позиция социальная. да и мы четко для себя понимаем о том, что взрослое поколение это то поколение, которое может сказать верное слово, дать верный совет в трудный момент провести операцию, сделать репонацию черепа, спасти погибающую девушку, заняться новым строительством, перейти на силикатный кирпич или там на кирпич туф, который находится рядом мы они готовы сделать и даже когда их просят выйти на сцену, они выходят и поют нормальную, добрую лодочку. Да. Теперь мы возвращаемся к современному кино. Вместо того, чтобы у нас оказались три взрослых, пусть даже женщины, которые двигаются по нашей любимой стране и помогают, и выручают места. Вместо этого какие-то юноши, какая-то любовь, какая-то ерунда – какие-то бабушки легкого поведения. Мне кажется, что вот здесь заложен неправильный акцент. И когда мы с вами будем разговаривать с нашими детьми и спрашивать, почему ты не любишь или не уважаешь бабушку, как он может ее уважать, когда ему показали сериал или кино, в котором поведение бабушки, мягко скажем, далеко от действительности?
1: Ну, то есть, получается, что... Э -э Стареть надо достойно.
0: Вот я вам сразу скажу, что мы все стареем достойно, кроме вас. Нет, вы просто не достойны. Нет, вы просто не стареете.
1: Да-да-да, конечно. Не и Это Эликсир молодости вечной. Так
0: вот, вопрос в другом. Все люди, которые нас окружают и кто живет в нашем родном городе, они все... Стареет достойно. А кинематограф? Им что сказать. А вместо этого мы молодежи подсовываем образ каких-то... Проституток? Это не я.
1: Скажу. И не я. Это все Тро Барбароссы.
2: Ну, а ну, продолжайте, нет, продолжайте. Ну, вот смотрите... Алексей сейчас рассказал прекрасную историю Про замечательный советский фильм Который стал образцом подражания для многих советских людей И для многих советских детей Потому что дети смотрели, три канала было, напомню И мы смотрели любое кино, которое нам показывали Особенно, когда оно было такое гениальное
0: Так это на самом деле ведь заложено что? Эти три героя сперва молодыми ребятами? Ну пацанятами плывут на там в драных штанах да. на старой лодочки. И
2: социальный лифт в советском союзе. Да, там да много вот смысла. Там много смысла, друзья мои. Там лифт. заложено огромное количество смысла. Угу. Так вот. И тут мы переключаем. Так... Время перемоталось. И секс в большом городе. Вот тут же. Вместо этих прекрасных трех актеров, героев, да, четыре вот эти вот телочки по-другому их никак не назвать с непонятными занятиями, с непонятным доходом, с огромным количеством мужиков, которые спят совсем, что движется и дышит, и в штанах, а может быть и без штанов. И вот это вот становится образцом для подражания современной молодежи. И вот я ни ханжа вообще ни разу нифига, да, и даже матом ругаюсь временами. Вот, и когда-то даже, в общем, и сексом занимался. Но вот я не могу сказать, что это вот все должно быть предметом подражания для моих детей. Я этого бы не хотел. А вот тот фильм вот-вот-вот про друзей, вот он как раз, я бы хотел, чтобы был сейчас предметом подражания.
1: Хорошо, тогда что, цензура? Обязательно. Цензура чья? Кто? Э, судьи кто? И потом... Э, смотри, э, э, извини, смотри, но у нас же есть какой-то бюджет, смотри. который Я выделяется поясню. на какие-то фильмы. Дело не
2: в бюджетах. Дело не в бюджетах, не в деньгах, ни в чем. Угу. Э, в государстве должно быть понятие морали и понятие нравственности. И когда вот эти вот два понятия совмещаются, тогда получается хорошее кино, хорошая литература, хорошее воспитание и непотерянное поколение. И, кстати, твоего любимого «Дома-2» тогда не будет никогда. Угу. И бузовый твоей любимый угу. не будет фанатом, который ты являешься. Это
1: ты про идеологию, все, Это
2: да? и мораль и нравственность. Но вот не надо теплое, а, а, с мягким путать, да, подожди, не а, надо. А, а в политику она... мы сейчас не идем. Это Хорошо, это так... бытовые общечеловеческие а, понятия. Нет,
1: ты только что сказал в государстве должно быть. В То государ... есть не в нашей стране, не а не в нашей семье. есть с тобой такой пример. Быть.
2: Олечка, дорогая. Смотри, в политологии есть такой хороший пример. Африка, гора. Не забываю, как называется. Лимпа да, э, не э, неважно. Да. Какая-то вот гора. С одной стороны живут племена, которые едят людей, с другой стороны живут высокообразованные племена. Времена, где за э, вот этот вот каннибализм смертная казнь. И вот у одних мораль и нравственность заточена под одну, у других мораль и нравственность заточена под другое. Но формально законы там, и там запрещает убивать людей. Но мораль и нравственность в одном месте одна, а в другом месте другая. Поэтому одни едят людей, а другие за это дело убивают. Ну, смертную казнь. Это Вот, да. И вот... Тут получается э, ответ на твой вопрос. Мораль и нравственность – это то, что является традициями, то, что мы раз в, там, в сто лет пытаемся перекроить в нашей стране зачем-то. А англичане, например, э, как охотились на лис 500 лет назад, так и сейчас охотятся на лис. И спрашивают, зачем? Зачем вы охотитесь на лис? Они говорят, потому что так принято. Это наша традиция. И вместе с этим они сохраняют и другие традиции. И воспитывают своих детей в чопорном аскетизме. А мы нет.
1: Ты э, сейчас э, нам, э, англичан, э, рекламируешь и в смысле, как... Я это...
2: рекламирую то, что нужно следовать своим традициям и сохранять их как зеницу ока, ты потому это что это важно. А к... Ты же меня спросила про моральный, здравствуй, более,
0: о том, что вы не занимаетесь охотой на лис. У нас тоже есть охота на лис, радиоохота на лис. И мы... Кстати. До сих пор активно этот вид спорта развиваем Это радиотехнический вид спорта И многие с удовольствием этим занимаются Найти, где спрятаны лиса <связываем> Завтра поедем, Оль, с тобой Понятно, то есть а а нас спасет на Единственное,
1: что нас сейчас на данный момент может спасти Это охота на лис, я правильно понимаю? Это я правильно. думаю,
0: что музыкальная пауза <связываем>
1: <связываем> Так, давайте сделаем паузу, выдохнем Потом продолжим нашу дискуссию
0: «Не советую». Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. <музыка> «Не советуем.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что в эфире передачи не советуем, но вот кое-что мы сегодня все-таки вам посоветуем. Я э, э, с по подачей Алексея Бринова листала перед эфиром панораму э, ТВ и... С удовольствием наткнулась на чудесный анонс. Загадочное ночное убийство собаки. Я так понимаю, что это спектакль. А, постановка Королевского национального театра на большом экране, что сейчас, кстати, набирает популярность в нашем городе. Так вот это, друзья мои, то, что я вам искренне посоветую. А, Cinema Park Deluxe и а, ТРЦ «Питер-Радуга» 28 июля. Значит, это совершенно... А фантастический бестселлер-роман э, Марка Хэддена, значит, он написан, на мой взгляд, очень хорошо. Я долго ждала, пока эту историю э, все-таки все экранизируют в том или ином виде. Поэтому вот это я вам просто от души посоветую. А, ну, а мы поговорим... Оля, а что вас
0: тронуло? Вот, э, у вас что-то вот Осталось в памяти. Слушайте, я
1: прямо вот эту историю, я ее даже несколько раз перечитывала и давала э, друзьям читать. Во-первых, история написана от первого лица, написана от лица мальчика-аутиста, и написана она очень четко и очень интересно. То есть, мне кажется, что таким образом, поскольку у нас, э, ну, вот этот тот диагноз, он набирает популярность, мы сможем как-то проникнуть в, в подкорку психику этих людей и понять, что же не так. Ну, как минимум, вот один из таких случаев. Ну, и... вы
0: знаете, на самом деле, ведь Аутистов очень тяжело принимают, особенно детей в школе
1: Так более того, у нас вот буквально на днях произошел совершенно вопиющий, страшный эпизод Как одна гражданка, жительница, Красносельского района Она выгнала детей аутистов с угрозами, выгоняла с площадки с детской. Вчера? Это, ну, как бы Да, да. Вот. И, и это ужасная история, она получила огромную огласку, Следственный комитет заинтересовался. Это я к чему говорю? К тому, что наше общество, оно, на мой взгляд, больно, оно не принимает и не понимает того, что, в принципе, инклюзия – это нормально.
0: Ну, на самом деле, вы же только что говорили о том, что воспринимать Ольгу Бузову не
2: обязательно.
1: Но она и не аутист.
2: Не, ну она не аутист. Но вопрос в другом, что конечно я бы не стал э, один конкретно взятый, ну или два, там пять конкретно взятых случаев. Э, на общество, вот я вчера с моим другом, нашим известным писателем одним российским на эту тему как раз поспорил, как он написал Питер. Толстым? Что... Да, практически. С Антоном Павловичем Чеховым современным. Э, он написал, Питер, что там у вас происходит? Ну и привел вот этот пример этой девушки. И я ему говорю, я говорю, Саша, дорогой мой, ну какой Питер?
1: К сожалению, Она это... даже не
2: из Питера. Она приехала сюда, купила эти 135 квадратных 137. метров. 137. да, и у нее синдром Барыни начался. Это понятно, но, к и сожалению, прорвало. я
1: разговаривала с... В эфире разговаривала с директором этого центра, чьих детей, собственно, она пыталась выгнать. И она сказала, что это очень частая история. К сожалению. Это Петербург культурная столица. что уж говорить про Россию? У нас очень большое неприятие людей, не таких, как мы. А тут еще и аргументировать тем, что у меня 137 квадратных метров... У меня как-то даже логика не сложилась. Это, это какой-то э, ну, вот Мне стыдно, и я не, не жалею о том, что эта женщина была названа везде в средствах массовой информации настолько, что ей даже пришлось удалить все свои аккаунты из социальных сетей, потому что я так понимаю, что э, народная Слушай, ну вот в старые времена, Возмущение. опять же,
2: знаешь, вот кто бы что ни говорил, да, но вот в старые царские времена, там, условно говоря, она бы удалилась бы из этого города и больше бы никогда там не появлялась. Потому что мы в классике же часто встречаем, когда кто-то сделал неправомерный такой аморальный, это, кстати, к вопросу о морали, да, аморальный поступок, и потом сам себя, коря за это, он уезжает куда-то в глушь в Саратов и живет там до, кон до скончания века и боится появиться на людях, потому что стыдно.
1: Ну, судя по тому видео, которое я видела, Вряд ли она удалится ну, в деревню в нет, глушь в Саратов. Как бы, да. Да, и э, к чему это я? Это я к тому, что вот такие вот истории, как, например, постановка э, «Загадочное ночное убийство собаки», мне кажется, они являются профилактикой таких историй. То есть они э, как раз немножечко э, психику наших людей настраивают на то, что мы все не одинаковы.
0: Ну, на самом деле, просто как вы здесь право на сто процентов, об этом нужно говорить.
1: Конечно. Чем больше мы об этом говорим, у нас там не случайно в апреле есть день информации об аутизме. Чем больше мы знаем, тем меньше мы боимся и больше оказываем содействие, и слову эмпатии никто нет. Так а что
2: бояться а что бояться, вот только любой человек, на самом деле, который хотя бы раз был, ну, ездил в монастырь, там еще куда-то, еще куда-то, мы видим там этих людей, мы с ними там общаемся, и это нормальные люди. Да, люди У разные, них чуть-чуть другое поведение, чуть-чуть. Они боятся того, чего мы не боимся, но они смеются там, где мы не смеемся, они плачут там, где мы не плачем, но они абсолютно нормальные.
1: Тру, но мы с тобой тоже, знаешь, над разными вещами плачем, мы от разных вещей смеемся, это одно. Мы же не пугаемся друг, друг друга. Друг друга не пугаемся, да? да. Так. Иногда раздражаем, но не пугаемся. Да. Но, но не сильно. Нет, не сильно, не сильно, ну не так, сильно. Угу. На, так, Это но... даже
0: раздражением-то вот назвать
1: так, невозможно. Да невозможно Вписываете совершенно назначить, вообще. вообще. Mm. А, у нас еще есть маленькая короткая тема, это выбор зрителей на этой неделе. Это, кстати, очень интересно. Я думаю, что об этом стоит поговорить.
0: Ну, вы знаете, мне всегда было любопытно, потому что вот вы только что листали панорамку, обратили внимание, насколько толстенькая там программа. Толстенькая. Какое... Какое количество каналов, э, сериалов, фильмов и всего прочего, э, как из этого сделать свой выбор?
2: Да
1: практически невозможно.
2: Вот практически невозможно, А возможно. я знаю как. Послушать программу не советуем.
1: Тогда Вариант. вы точно ничего не будете смотреть. Варя,
0: ну вот смотрите, что у нас получается благодаря опросу. Э, у нас получилось, что э, лидером Давайте начнем с
1: лидером Да, давайте.
0: Стала программа столько одному. Ну, когда-то ее относили к категории интеллектуальных игр на самом деле интеллектуальной игрой ее назвать достаточно сложно. Это очень приятное, позитивное шоу. Я был у Саши Гуревича на съемках. Вы знаете, ну, самое приятное времяпрепровождение с юмором, с прибаутками, с шутками. Ты имеешь возможность там поковыряться в общественном мнении, понять, как можно реагировать и что ставить во главе. Уверен, что, скорее всего, народ смотрит, потому что это утреннее шоу, но исключительно позитивное. Здесь поддерживает 18,7% опрошенных, сказали, что будут смотреть столько одному. Между прочим, я тоже рекомендую посмотреть, мне тоже
1: нравится Я с удовольствием посмотрю,
0: кстати а, Следом в ответ на квартирный вопрос появляется дачный ответ Мне кажется, что вот это количество программ, в которых кто-то куда-то приезжает и кому-то делает ремонт Оно уже зашкаливает, на каждом канале все готовят еду и все ремонтируют друг другу или строят дачи но ну, тем не менее, с учетом того, что пока жаркое и сезонное. И, да, это чисто сезонный продукт. Он 14,6% собрал. Ну, я думаю, что средняя позиция с рейтингом 14,1 по каналу Россия-1. Конечно же, у Андрея Малахова с его прямым эфире с его прямым эфиром э, я не буду комментировать э, содержание
2: этих. Но когда-то он был первым, Алексей. То есть это, это, это уже это, прогресс. Это прогресс.
1: Что интеллектуальное ток-шоу все-таки занимает первое место, а Малахов третье. Вы, это на данный вы, момент вы знаете,
0: а вы вот по-другому оцените. На первом месте шоу, в котором вы играете вместе со всеми, кто там есть. Когда они говорят, что сейчас, наверное, самым популярным ответом будет мороженое, вы тоже вместе с ними придумываете, видите пломбир и играете вместе с ними. Вы живете, вы с этой программой. Дачный ответ позволяет вам утром за чешечкой кофе у себя на даче поразмышлять о том, что если бы у меня был бы лобзик, я бы этим лобзиком бы выпилил себе
2: новые какие-нибудь палисад, ставни и украсил бы собственный... Вот, э, вот у меня мама смотрит, я с утреннего эфира возвращаюсь, когда со второго этажа у себя, а мама внизу смотрит... Вот э, у меня такое впечатление, что это как раз позволяет как бы внутренне
0: отремонтировать собственную дачу.
1: Ну, приятно посмотреть, как другие люди как работают, вы, нет, однозначно. И но, как мы могли бы, если бы вот
0: Ну, да. ну вот да, внутренне Если бы мы да, это да, сделали. Да, и да. практически, видите, уже на третью позицию откатилась программа, когда мы смотрим чужое Горе. постельное грязное белье. Да. И рассуждаем на тему И выуживаем какие-то сплетни, слухи И кто, кому, зачем Там убийца приходит Отец убийцы разговаривать с, с убитой и так далее Какой-то бред сумасшедшего ну, вот на самом деле, видите, тут блок идет, четвертая позиция, процентов Первый канал, Тимур Еремеев на самом деле. Это однотипные программы практически, они друг с другом идут ноздря в ноздрю. Ну, и замыкает пятерку лидеров своя игра, это еще одна. А
1: вот это я помню, это я даже смотрела, когда-то, не знаю, как она трансформировалась сейчас, но это тоже... А она... Это она где и... Вассерман
2: там, да, все выигрывал в свое, в свое время? время да, да. Ну, да, по сути, да. это да.
1: тоже интеллектуальная игра, в которой ну, ты ну, можешь...
2: Это
0: игра, в которой ты можешь посмотреть, что, оказывается, у нас есть... Весьма
2: умные люди, в том числе и в глуши и в Саратове. Это правда. Типа Вассермана, опять же. Что мне... что Заходишь ты в глушь Саратов, а там Вассерман. Слушай, Из кармана достает вот что-то там. Вот У нас, вот. к
1: сожалению, время наше подошло Жаль. к концу. А, несмотря на твое, так сказать, продолжение а, м, нападать, а, мы сделаем на этом паузу и встретимся в следующую пятницу.
0: Субтитры